1: Esta es una producción de Cinema Tempo, date un tiempo para Cinema Tempo. Cinematempo es tiempo de cine, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo Tempo, streaming.
0: Feministas, ¿qué estaban pensando? Es el título del documental del cual platicaremos el día de hoy. Yo soy Charlie del Río, bienvenidos. Qué gusto saludarles y bienvenida siempre Lucero Calderón alias Tutsi Rouge.
1: Hola, mi querida Charlie, muy buenas noches a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Pues el día de hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Todos lo son, pero hoy, bueno, en particular eh, creo que lo vamos a, temar, a tener tomando en cuenta pues eh, las fechas, los acontecimientos que en unos días vamos a tener y vamos a estar conmemorando y que eh, sin duda alguna creo que es un tema del cual siempre vamos a tener que hablar ...hasta que no cambien las cosas y hasta que se normalicen y las cosas sean tan equitativas que no sea necesario eh, no sea necesario hablar de diferencias entre hombres y mujeres. ¿Por qué es especial? Porque justo en este programa vamos a hablar eh, de un proyecto que tiene coyuntura con el Día de la Mujer, que vamos a conmemorar el próximo lunes... Y que ya lo mencionaba mi querido Charlie del Río con el nombre del de proyecto, es un documental que está disponible desde hace un par de años, pero bueno, uh -huh. consideramos prudente hablar de él tomando en cuenta, insisto, esta coyuntura, eh, que se encuentra en la plataforma Netflix y pues que eh, reúne a un grupo de mujeres, mujeres importantes que han hecho historia, principalmente en Estados Unidos, eh, que hablan eh, a partir de un libro, de un libro que se publicó en 1977, es como el pretexto para que las mujeres empiecen a hablar acerca de su experiencia, de cómo ha sido ser mujer, cómo ha sido eh, luchar eh, por tratar de ubicarse, de ganar un lugar, por tratar de eh, buscar esta igualdad entre mujeres. Y bueno, lo primero que se me viene a la mente, mi querido Charlie, es pensar en... ¿Cuántas décadas han pasado? Porque el documental, el pretexto, es un libro del 1977. ¿Cuánto tiempo uh -huh. ha pasado el 77 al día de hoy? Para que sigamos hablando de lo mismo. Eso nos permite o nos pone sobre la mesa la pregunta de ¿Cuánto han cambiado las cosas? ¿Han cambiado? ¿No han cambiado? ¿Poquito? ¿Mucho? Y creo que este programa pues nos da para hablar justo de eso, mi querido Charlie.
0: Sí, de entrada, eh, mi respuesta inicial es no lo suficiente. No han cambiado lo suficiente. Es aterradora la vigencia que este y muchos otros temas tienen después de muchas décadas. En este caso son más de cuatro décadas, cuarenta y tantos años, desde la publicación del libro, que el libro es de una fotógrafa que se llama Cynthia McAdams, Fotografías en blanco y negro, de mujeres eh, insertadas en el feminismo, en diferentes actividades eh, culturales, sociales, del entretenimiento, de la música y demás. Y ese trabajo, no sola, no no es el que el libro se haya publicado en el 77, trae años de trabajo. Será durante los mediados de la década de los 70, cuando a ella se le ocurre esta idea, cuando empieza primero a contactar a sus amistades que están en el medio de la cultura y del entretenimiento y después lo va expandiendo, eh, visitando eh, calles, ciudades, eventos y demás, ¿no? La colección de fotografías que nos presentan me parece que es espectacular, uh -huh. el, el pretexto para hablar de esto me parece que también es muy oportuno, es decir, no oportuno por lo que estamos viviendo hoy en día, que siempre lo será, pero también la forma en la que dijeron, caray, tenemos estas colecciones, tenemos esta colección de fotografías, este libro que se llama Emergence, es el nombre eh, de, del, del volumen, que uh -huh. ella publicó en ese año del 77, el mismo año de Star Wars, por cierto, es un año que tengo yo muy presente, <risa> por en, en mi cinefilia personal y claro. en, mi, en mi nerdez. Eh, y, eh, y era reencontrarse con las mujeres que ella fotografió y qué opinan todas ellas de lo que estaban viviendo. Ese movimiento eh, feminista de los 70s, eh, particularmente en Estados Unidos, que es donde se toman esas fotografías, pues era llamada una segunda ola del feminismo. Y eh, parte de esta reflexión que tiene que ver con la pregunta que estás haciendo se va contestando con las experiencias de estas mujeres tantos años después, más de 40 años después, pero también involucran a jóvenes, a otras mujeres jóvenes, para poder plasmar justamente los paralelismos que hay. Y otras de las cosas que plasman, por ejemplo, nos ponen una manifestación feminista en la era Trump en Estados Unidos, en Washington, uh -huh. corte a una manifestación feminista en los años 70. Y de repente vemos que ciertamente no han cambiado tanto las cosas. Y cuando escuchamos lo que ellas vivieron, porque además cada una... Va hablando de situaciones muy particulares que le pasaron de índole personal, profesional uh -huh. eh, eh, y social y, y descubrimos que bueno, al final de cuentas sí, pero insisto, no lo suficiente.
1: Así es, mi querido Charlie. Y también esta, es un deleite visual en cuanto a ver como todas estas imágenes y después tener a las mujeres 44 años después hablando de esto, bueno, 42, ¿no? Porque fue el documental hace dos años, 42 años después, uh -huh. hablando de... Eh, del el retrato que les tomaron o la fotografía que les tomaron, en qué momento estaban, cómo estaban, qué sentían, y pues muchas estaban, eh, pues sí, liberándose de, o tratando de liberarse de este tipo de eh, situaciones, de, de cosas, de que la mujer solamente tiene que estar en casa, solamente tiene que atender al marido, incluso hay una parte del documental, si, si lo recuerdas, mi Charlie, que hablan de una escuela para ser buena mujer, buena ama sí. de casa, ¿no? Este Te daban ahí como una especie de doctorado para que aprendieras este hacer de comer, cocinar y demás. Y, bueno, estas mujeres que están en el libro, pues van contando cómo cada una va viviendo sus momentos, sus situaciones. Hay temas eh, desde mujeres que hablaban de su homosexualidad, que decían, es que para la época, ¿no? Eh, yo llegué a tener novios, pero pues no me satisfacían hasta que probé a la mujer y ahí me liberé, ¿no? O sea, ahí conocí que yo, yo era otra persona, eh, y que tenía otra, otro panorama frente al mío y que no necesariamente iba a cumplir ese rol que me demandaba la sociedad de casarme, tener hijos y quedarme en casa, ¿no? Eh, creo que eso es como muy, muy interesante. También vemos por ahí a Shirley Shilham. Ella no como parte del libro, pero sí eh, una parte del discurso que fue la primera mujer eh, negra que llegó al Congreso de Estados Unidos y que además en su momento se postuló para eh, ser candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y cómo en un discurso ella está hablando de esta igualdad que buscan las mujeres ante cuestiones laborales, paga, paga igual, equitativa y demás, que de verdad cuando escuchas esas voces eh, que uh -huh. estaban en la década de los finales de los 60, 70, la década de los 70, Sí, sí, sí te preguntas eso, sí te cuestionas. A mí me pasó como mujer eh, decir cuánto hemos cambiado, ¿no? Y eso que es Estados Unidos, ¿no? Eh, ahora si volteamos y, vi, y vemos, miramos nuestro país, dices, híjole, yo no sé cuánto hemos cambiado. Sí, claro, pero no suficientes. Sí hemos dado pasos, pero no suficientes. Eh, justo aquí en, en, en México, mi querido Charlie. No sé tú cómo lo vivas, yo soy mujer y pues hablo obviamente de este lado, pero sí es evidente que todavía hay un machismo muy interiorizado en eh, los puestos de trabajo, en algunas empresas, eh, es evidente que las mujeres siguen o seguimos ganando menos que los hombres eh, en fin, ¿no? Son 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 situaciones o batallas que hemos dado, que hemos tenido, pero creo que aún falta mucho para poder llegar a como lo decía hace hace rato en el inicio del programa, a llegar a, a ya no hablar de este tema. ¿No? Uh, ya no estar uh, cuestionando si las mujeres son son más, menos, igual, ¿no? O sea, ya creo que en el momento en que dejemos de hablar de esto es porque realmente ya se normalizó esa situación, esa, esa situación de desventaja, de desigualdad. Y eh, pues bueno, más, más en un país eh, que tenemos diferentes eh, situaciones, contextos, donde hay pues diferentes posturas, donde nos encontramos frente cada vez más sonados casos de acoso laboral, acoso sexual y que las mujeres cada vez más van abriéndose, ¿no? Va, estamos como generando... Esta valla, esta valla de, de respaldo, de soporte, de solidaridad, de sororidad hacia nuestro género para decir te apoyo, ¿no? te apoyo porque creo que todas las mujeres eh, hemos sido, o sea, yo no creo que, que no exista en México una mujer o serían muy pocas las que no podrían encajar en, esta, en esto que voy a decir, pero yo creo que un gran porcentaje de las mujeres mexicanas hemos vivido situaciones eh, de acoso acoso laboral, acoso físico, violencia, violencia del género masculino hacia el femenino. Eh, y no, no necesariamente hablo de una violencia física, ¿no? Sí existe, claro, pero también hay otro tipo de violencia que está como muy integrada, ¿no? Que es la violencia psicológica, la violencia emocional, el denigrar a una mujer, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un largo etcétera. Hay muchas mujeres que, que, que estuvieran o que están viendo este programa, pues se van a identificar. Entonces, Creo que estamos en un momento muy importante. Creo que cada vez nos estamos uniendo más y eh, pues es como muy bonito ver este documental eh, porque te das cuenta que sí, que aunque han pasado los años y no ha cambiado tanto o como quisiéramos, pues ahorita vuelve a ver como otra ola. Siento yo que hay otra ola de una nueva ola de mujeres no sé si es que no quiero centrarme solo en el feminismo el feminismo sino una nueva ola de mujeres más conscientes de sus derechos de sus posibilidades de de poner límites no de decir esto no, hasta aquí no voy a permitir que pases más o que pases esta línea de respeto, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy bonito porque, eh, como dicen por ahí, queda como anillo al dedo ante la coyuntura y tomando en cuenta que hace justo dos, tres años, en el 2018, pues empezó este movimiento también de Time's Up, de Me Too, ¿no? etcétera, etcétera, que sin duda viene de la mano, con todos estos movimientos que ahorita estamos eh, presenciando y que pues seguramente en unos días vamos también a, a ver eh, por las manifestaciones que se están organizando, igual como para hablar de el papel o el lugar que tiene la mujer en esta sociedad eh, a veces muy desigual. This is Michael J. Fox. Learn more about the Michael J. Fox Foundation's work and how you can help speed a cure at the Michael J Fox Foundation. Here,
0: Fíjate que lo que hubiera gustado eh, ver después de un trabajo que está hablando de algo que pasó hace más de cuatro décadas es que dijéramos, mira cómo estaban en aquel entonces, lo bueno es que todo ha cambiado. Uh -huh. Lo malo es que efectivamente efectivamente Tutsi no ha sido así y eh, estoy de acuerdo con todo lo que has expresado previamente y la forma también en la que podemos abordar estos temas a partir de las experiencias que estamos viendo en pantalla. Antes de continuar, sí quiero darle un saludo a Enrique Figueroa Anaya, que es parte y fundador de este proyecto que se llama Cinema Tempo. Él está como encargado, responsable y titular de Cinema Tempo Historia, que aparece los martes cada 15 días y que además, él eh, tam también eh, además del pues de la fecha que estamos eh, conmemorando con esta película, pues también fue parte de una eh, suerte de investigación de ver qué películas sobre, sobre estas temáticas había en la plataforma eh, de Netflix hace poquito en torno a los cursos que él está dando, ¿no? Y yo sí. me encontré con este que me llamó muchísimo la atención y que me gustó mucho por todo esto que estamos platicando. También se Cristian Renón Martel, que está acompañándonos a través del de Facebook live. Eh, y, y Tutsi, eh, creo que algo muy bonito que nos está presentando este documental es el tema de los retratos. De verdad que sí quiero detenerme en esto, porque la propia autora, la propia fotógrafa, cuando los ve, porque se hace una, se organiza una exposición en el 2017-18 para justamente eh, conmemorarlo, y Exponen cada una de estas fotografías y dice miren además a todas estas mujeres de pie, a todas estas mujeres eh, empoderadas. Y era curioso que efectivamente una gran mayoría de las fotografías que vemos están ellas de pie están ellas enfrentando la situación, ya sea en su casa, en la calle, eh, eh, practicando alguna de las actividades que les gustan, ¿no? alguna con su, con su eh, cámara fotográfica, alguna otra con su violín, en fin, de, uh -huh. dependiendo de las diferentes actividades que cada una hiciera. También hay varias eh, fotografías eh, de desnudos de estas mujeres y eh, eh, la, la reflexión posterior a todo esto y las historias que cada una nos cuenta de verdad que son interesantísimas. Sí, con, con ese triste eco de que pues esto también está pasando ahorita, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y quiero comentarte el caso de dos de las entrevistadas que aparecen en este eh, documental que pues por mi afinidad al cine de ficciones son las que mayor más identifiqué y con una razón en particular, ¿no? Jane Fonda y Lily Tomlin. Eh, ellas dos participaron en una película de 1980 que, afortunadamente, yo no sabía que la iban a, o no a mencionar en el documental, que se llama Nine to Five, de 9 a 5, eh, una comedia que justamente hablaba de la clase trabajadora, eh, eh, oficinista, las secretarias, cómo eran eh, pues no nada más explotadas, sino también acosadas. ¿Y qué pasaría si de repente pudieran cumplir su fantasía de cometer una venganza en contra de su jefe. Y es lo que hacen Lily Tomlin, Jane Fonda y Dolly Parton. Además, Dolly Parton es la que canta el tema principal, uh -huh. de, que es un, tem es un temazo musical. El 9 to 5 es verdaderamente sensacional y que eh, tiene inclusive por ahí también una secuencia increíble, animada, eh, combinando live action y animación con Lily Tomlin cuando... Eh, consume marihuana y también se está imaginando qué es lo que podría ella hacer y de qué manera van a poder llevar esta venganza. La película es una comedia, pero la película surge, y eso yo no lo sabía, lo cuenta en este documental Jane Fonda, a partir de las experiencias que Jane Fonda va recopil recopilando en aquella época, a finales de los setentas, justamente la época de estas fotografías. A finales de los setentas, en torno a las mujeres, a sus ambientes laborales, eh, con una de sus amigas, visitan centros de trabajo en Boston, hablan con las secretarias, y de ahí empiezan a salir esta inquietud, dice, es que esto es una película, y originalmente estaba concebida como un drama. La película iba a ser un drama en torno a ese asunto, pero se les ocurre darle la voltereta hacia el tema de la comedia para también eh, podernos reír todos de eso y a poner el dedo sobre el renglón, que claro. me parece que eso era lo importante y lo relevante que estaba haciendo la película. Lily Tomlin, eh, ahí también la vemos, eh, la película, el documental, eh, Feministas, ¿Qué estaban pensando?, tiene también una muy interesante recopilación de imágenes de otros tiempos. Me parece que es, es de destacar este trabajo porque podemos ver y descubrir algunas de las actividades artísticas de las mujeres que están ahí entrevistando. En el caso de Lily Tomlin, como comediante, podemos ver algunas de sus expresiones en el stand-up. ¿Y cómo se está burlando? Eh, y hasta se tira al piso, es, es muy eh, física en sus manifestaciones. D dice, estoy estamos... Eh, Cuatro amigas en una barra, en un bar, y se acerca un hombre y dice, ¿por qué tan solas? O sea, ¿qué están pensando las otras personas? ¿No? Es, es justamente lo que quiere eso, Me parece que es acertadísimo por eso mismo, por esos antecedentes en la comedia y cómo lo, mane y cómo lo manejaba y que lo ha manejado toda su vida. Lily Tomlin, que se integrara con Jane Fonda a este proyecto, más la edición de Dolly Parton, eh, que si bien ya era un ícono de la música country, bueno, esto la, la manda a la estratosfera de la cultura popular, eh, uh -huh. no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, me pareció padrísimo que esta película que tanto recuerdo yo, eh, hace ratito decía yo, de Star Wars, no es del 77, y como bien apuntó nuestro productor Jaime Rosales, eh, en el 78 es cuando se estrena en México, ¿no? Esta película es del 80, muy probablemente haya sido estrenada en el 81, pero coinciden más o menos con claro. la época. Y, y me parece que esa parte... Eh, pues me, me dio mucho gusto verlo y además escuchar otras confesiones de, de la propia Jane Fonda, su participación wow, en una película sí. del 68 como es Barbarella, que inicia además con un striptis que su personaje eh, basado en un en una, en, en una arte gráfico este, francés, pues eh, está empezando con un striptis en gravedad cero, no, una película de ciencia ficción y el por qué decide ella. Eh, hacer este este rol y también eh, anécdotas pues terribles y muy fuertes de su propio papá Peter Fonda y en claro. su infancia, cómo vivió ella su infancia, decía los únicos picnics que picnics que conocí, que conocí, es cuando se montaban para una sesión de fotografías que iba a ver de la familia, eh, sí, entonces, pues, aterrador, eh? sí, aterrador, aterrador, entonces esta forma de expresarse. Además recién ella premiada en los en los Globos de Oro, no muy recientemente. Uh -huh. Hace unos Así cuantos es. días. Este, me encantó, me encantó que pudiéramos ir alternando con todos estos tipos de personajes, insisto yo, yo particularmente por esa afinidad fílmica con ellas dos, pero nos enteramos de otras historias interesantísimas sí, de claro. académicas, de músicas, de poetas, de artistas plásticos que cuando vemos los eh, las eh, eh, los montajes eh, que hacían sus performances y demás, eh, nos damos cuenta de la intención tan importante, tan interesante eh, que allí estaban aportando, Tutsi.
1: Sí, así es mi querido Charlie, además de estas dos eh, que bueno, como que son más conocidas últimamente, incluso tienen la serie esta de eh, Grace and Frankie o Frankie and Grace, no me acuerdo el orden Frankie uh -huh. and Grace, bueno la serie ah, que yo, tienen no, Lily yo, Kierke. Kierke,
0: yo la quise ver con mucho entusiasmo por lo mismo y no conecté, desafortunadamente. ¿En serio? Yo sí,
1: bueno, a mí me gustaba, me gustaba mucho esa serie, es Grace and Frankie, gracias querido Ajá. Jaime, eh, <risa> es que siempre se me va el orden, pero Grace and Frankie, eh, yo la disfruté muchísimo, me reí muchísimo, pero bueno, más allá de estas dos mujeres que sin duda alguna conocemos mucho por la cuestión, como tú dices, cinematográfica, porque son más actuales y demás, más actuales para, 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 las generaciones porque siguen vigentes, ¿no? Eh, uh -huh. También a mí me llamó mucho la atención varios casos, pero uno de ellos que me quedé como wow es el personaje o el actriz, más bien la actriz cantante Michelle Phillips, eh, que uh -huh. fue parte del grupo este de Mamás Papas. Puta, O sea, justo cuando está contando su historia de éxito, de que ellos ganaban, que, que hasta eso cuando ellos eran parte de, esta, de este cuarteto, de esta agrupación, ella cuenta que eh, ganaban igual todos. O sea, que sí, si todos tenían la misma paga, si iban a un concierto, a tocar a donde fuera o lo que fuera, todos ganaban igual. Que dices, bravo, ¿no? O sea, qué padre que para esa época así sucediera. Sin embargo, le decían que eh, ella sola o ella aparte, eh, sin su marido, que también era parte de, del grupo, que no iba a llegar a ningún lado, no que no iba a poder eh, sacar avante ¿no? este, la situación, y justo cuando se divorcia de, de este personaje, eh, ella misma cuenta que eh, este hombre le quitó todo el dinero que había hecho como parte de su trabajo, o sea, ella ahí lo que dice es no me lo regalaron, no es que él me lo estuviera dando de a gratis, o sea, era un dinero que yo también generé Claro. Al ser parte de esta agrupación y que también me pertenecía, él me lo quitó, me quitó todo, me dejó sola, con hijos, eh, no me pasaba para la pensión alimenticia, ¿no? Y que dices, wow, o sea.
0: Le, le vació las cuentas. Le terrible. vació las
1: cuentas, no. o sea, como que dices que... ¿Qué, qué, ¿qué corazón, no? O sea, ¿qué corazón de una persona actuar de esa manera? Y ahí es cuando yo retomo esta cuestión que te decía hace unos minutos, mi querido Charlie la violencia emocional, psicológica y económica, porque esa es una violencia que realmente existe y que no se habla tanto, pero también la, la, la violencia económica que ejercen ciertos hombres hacia las mujeres. Creo que venimos arrastrando muchas cosas y ahí mi querido Charlie es cuando yo la verdad me pregunto qué nos pasa como sociedad, no sé si como mujeres, yo creo que también por ahí va un poco la pregunta qué tipos de hombres educaron nuestras abuelas, nuestras madres o bueno si nos vamos más atrás nuestras bisabuelas, tatarabuelas, qué tipo de hombres educaron para que los hombres actúen de esa manera. Y creo aquí, mi querido Charlie, y siempre lo he dicho, y es algo que yo tengo muy interiorizado, y que de hecho cuando yo supe que iba a ser mamá y mamá de un niño, yo me dije qué gran responsabilidad tengo en mis manos, porque yo tengo que educar a un hombre, a un varón, a un niño, que rompa con todo eso, que rompa con este tipo de educación cultural, eh, social, que traemos, a, tradicional, no sé, que venimos arrastrando y que a veces como que como que no cuestionamos, ¿no? O, o bueno, creo que muchas mujeres se cuestionamos, pero a lo largo de las décadas no se cuestionaba, era como, pues es que es hombre, es que el hombre puede hacer eso, es que el hombre eh, puede tener muchas mujeres, pero la mujer no, es que el hombre, bla, 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 y así te podré sacar muchos ejemplos. Entonces creo que aquí es cuando yo como mujer... Eh, y de hecho hay una de las entrevistadas que, que aplaudí cuando lo dijo, que dijo, muchas veces las mujeres que son madres solteras, madres solteras de hombres, como que realmente tienen esta, están educando niños con otra mentalidad, porque efectivamente no quieren seguir repitiendo esos patrones que venimos arrastrando y que yo digo, Dios mío, o sea, qué gran responsabilidad para las mujeres de hoy en día de educar varones, de educar hombres que estén en igualdad, que traten a la mujer con respeto, que le den su lugar y que la mujer también se lo dé a ellos, o sea, que aquí tiene que ser parejo, pero que se quiten esos chips de machismo que venimos arrastrando culturalmente, mi querido Charlie.
0: Me encantó ese comentario que estás rescatando. Qué pena que no nos acordemos ni tú ni yo cómo se llama la mujer que lo dijo, lo debimos haber apuntado, pero eh, lo, lo que dice es sí, las madres solteras de hombres de nuestra generación y posteriores han estado abonando a eso también, y eso también uh -huh. tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y también lo que dice Michelle Phillips, la de, de Mamas and de Papas, además coautora, y ahí nos ponen un fragmento de la canción justamente de California Dreaming, que es un, una, una gran rola clásica, por supuesto, claro. de la cual ella es no nada más intérprete, sino también coautora, este, después de que le hace esto su su esposo o ex esposo qué dijo ella, nunca más, nunca más me va a suceder esto. Ha, hay otro caso de una catedrática y autora de libros que dice, estaba yo, ya había publicado dos libros, estaba por publicar el tercero, estaba dando clases en la universidad, pero ya tenía yo, eh, ya estaba criando eh, uno o dos hijos, uh -huh. y este... Y de repente, pues, pedí que me cambiaran alguno de los horarios, porque pues hasta la hora yo me sentía Era demasiado sueño. cansada, ¿no? Claro. Y, el, y el responsable de la universidad le dijo que de ninguna manera que, que tenía que decidir entre ser madre o ser este o, o ser académica, ¿no? O sea. Espera, verdaderamente...
1: aquí tengo que hacer un. Sí. Perdón, Picharli, es que dijiste eso que realmente me hizo acordarme de alguien que está en los medios. Son dos mujeres que están en los medios. Eh, no voy a, a decir los nombres, pero es justo eso. Una compañera eh, de un medio eh, se embaraza. Eh, ella lo cuenta, eh, se uh -huh. embaraza y pues evidentemente cuando estás embarazado te da sueño, ¿no? Porque pues tu cuerpo está chupándote todo para alimentar un bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces te da sueño y esta mujer... Le dice a su subalterna, le dice: Pues decídete, o vas a seguir siendo periodista o vas a, ser, a seguir siendo mamá. Y te lo digo que esto sucedió hace 10 años para acá, o sea, hace una década. O sea, no, por esto ahí. Podría, en el... haber,
0: podría haber pasado ayer. ¿Y que dices como, es qué dices? Es lamentable.
1: ¿Cómo? O sea, además me lo está diciendo una mujer. No, que hay muchos hombres que así son, pero cuando ya dices, híjole, me lo dijo una mujer, dices, señores, señoras, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la sororidad? ¿Dónde queda la solidaridad entre mujeres? ¿Dónde queda? No? Y que es muy lamentable que mujeres se respeten. Si ellas no quieren ser madres, bien, perfecto, están en todo su derecho, pero las que sí somos madres o las mujeres que sí quieren ser madres, que también estamos en nuestro derecho, Híjole, no sé por qué existen este tipo de comentarios y perdón que te haya interrumpido mi querido Charlie, no, no, pero no, es, una no, tiene, ¿sí? Es, sí.
0: es una realidad, es es una realidad. Es que creo que esa es la vigencia de este trabajo. Ciertamente, este no es una película extraordinariamente profunda sobre el tema. Nos está tocando muchos temas de manera superficial. Está hablando con muchas personas. Está haciendo un comparativo entre épocas. Está haciendo esta recopilación de imágenes y de trabajos. Sí, pero lo importante y lo interesante es que pase esto que está sucediendo aquí entre nosotros y con quienes nos están escuchando, Tutsi, que alimente el diálogo y la reflexión. Porque de repente... Lo, lo, lo que sucede es que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y de lo que estamos diciendo eh, es. en nuestra cotidianeidad en torno a esta eh, falta de equidad. Y hay otro eh, dato curioso porque tú misma lo hiciste hace ratito. Las eh, mujeres más jóvenes que son entrevistadas aquí, que evidentemente no estuvieron en aquellas fotografías, pero que les enseñan el libro y ellas hablan de sus propias experiencias, tratan de evitar la palabra feminismo tratan uh -huh. de no mencionarla porque dicen es que no nada más es el adjetivo, no es el, nada más el calificativo, eh, es, es un tema de equidad de muchas Exacto. formas y se puede expresar. Uh -huh. Y mira, ahorita que nos está poniendo justamente a, a, una, uh -huh. a una de estas mujeres es justamente lo que, lo que, lo que ella comenta. Y otras eh, afroamericanas que son entrevistadas en este trabajo también hablaban de la dificultad del tema racial, en uh -huh. los 60 y en los 70 eh, en Estados Unidos, más el de tema de ser mujer, o sea, estaban como en una doble desventaja, decían, cuando estamos con, eh, con los otros afroamericanos eh, luchando por los derechos civiles y por eh, el, la lucha contra el racismo de repente pues nos descartan porque somos mujeres y cuando estamos con las mujeres pues eh, no est están pensando en otras cosas y también se descartan entre ellas a las que tienen hijos o no tienen hijos las que necesitan guardería o las que no lo necesitan que también uh -huh. es algo en los que en la, en comenzaron a atender estas redes de apoyo uh -huh. entre ellas
1: Así es mi querido Charlie también uh, no recuerdo exactamente quién era pero es una escritora eh, que está siendo entrevistada en el documental y que también comenta, ¿no? Que ella empezó a tener un novio, ella judía, él no, eh, y que después de un rato, pues, se juntan, se casan y él se la lleva a vivir a Afganistán y cuando llega a Afganistán le quieren quitar el pasaporte. Y se, se lo, lo quitan, quitan. nunca. Ella cuenta que nunca hasta el día de hoy nunca ha sabido de ese pasaporte. Y cuando llega, se da cuenta que sí su familia, la familia de este hombre era muy adinerada, pero eh, que su, su propio padre tenía tres esposas, 21 hijos, ¿no? Este, y que, pues, a las mujeres, bueno, de, de esos países eh, como ya asiáticos, pues, eh, orientales que tienen otra, otra cultura, es diferente su cultura, eh, pues que pues, también a ella le querían como coartar esa libertad de ser, de ser mujer, sino ahora pues nada más eres un objeto que sirve para ciertos fines, ¿no? Eh, que, que, que son historias que seguramente han vivido muchas mujeres que se enamoran o se juntan este con, con hombres, eh, pues, como con ideas, ¿no?, eh, musulmanas, este, no sé, árabes, no sé, ¿no? Eh, que, bueno, hay muchas series que hablan de eso, hay muchas películas que reflejan esto. Eh, y también eh, otra cosa que, que dije que tiene coyuntura, no se aborda ahí en el documental, pero que creo que es también muy vigente, es como en estos países, o en muchos países, tanto africanos como de Asia, ¿no?, de, del Oriente Medio, eh, son mujeres que eh, las mutilan, les cortan el clítoris y se los cortan desde niñas, ¿no?, para que no tengan placer, para que, o sea, es como... O sea, se me hace eso como algo tan agresivo, tan rudo, tan eh, hiriente al cuerpo femenino, a un ente, a una mujer, a, a alguien, ¿no? Es un objeto que puedes cortarle la, la pata de la, de la silla o de la mesa y ya, o sea, este tipo de prácticas que aún existen hoy en pleno siglo XXI, otro tipo de situación, eh, las mujeres de Arabia Saudita apenas en el 2018 eh, pudieron por primera vez manejar, conducir sus coches porque antes lo tenían prohibidísimo, ¿no? Eh, también está la directora esta eh, saudí que fue la primera mujer eh, que dirigió su una película en Arabia Saudita, que es la de la bicicleta verde, eh, esta, esta directora también muy buena, o sea, a lo que voy es que como hay muchos ejemplos y casos e historias de cientos, cientos de mujeres que por cuestiones culturales, por tradición y demás, tienen que seguir las normas, eh, las reglas de eh, los hombres, ¿no?, de ustedes, mujeres, tienen que hacer esto y esto y esto, y si salen de, de estos parámetros que nosotros dictamos, están mal, ¿no? O no pueden vivir aquí en, en nuestros países, o eh, la señalan, o, ¿sabes? Eh, que la directora es Haifa Almansur, se me olvidó, eh, y hace poco hablé de ella, eh, pero bueno, ella fue la primera, o sea, ni hombres ni mujeres, fue la primera en su país en dirigir algo, que es la bicicleta verde, que fue un fenómeno, y esta película, mi querido Charlie, si no la has podido ver, échatela, o sea... Si hay películas que me hacen llorar, es esta. O sea, cada sí. que veo la bicicleta verde siempre lloro, siempre lloro. Soy muy cursi, pero bueno, así hay muchos. No, casos, la voy querido. a ver,
0: la voy a ver porque no la conozco y eh, y espero yo también compartir esas lágrimas contigo, Tutsi. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para la parte final de este programa dedicado a feministas que estaban pensando, feminists, what were they thinking? cornerstone building brands martinsburg plant is growing and so are our wages we have immediate opportunities for positions including extrusion maintenance technicians pickers packers and forklift operators pay ranges between $1,550 to $25.30 and cents per hour with a $1000 bonus and benefits from day one text radio to 304-278-4149 to apply that's radio to 304-278-4149
1: Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo Entra a patreon.com Diagonal Cinematempo Y únete a nuestra comunidad como productor Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo Antes que nadie Cinematempo Es tiempo de cine
0: Tutsi, sí, estamos regresando sobre esta charla de la película documental de Netflix del 2018, Feministas, que estaban pensando? Y eh, otra de las cosas que tiene que ver con todo lo que estabas diciendo tú y que es el punto de vista masculino que es eh, mostrado de diferentes formas en diferentes momentos históricos a lo largo de este documental. Los anuncios de los juguetes para niñas, eh, donde les decían lo que tenían que hacer en el hogar, decía, para ser una buena niña tú tienes que saber cocinar, daná, daná, este tipo de, de cuestiones, los estereotipos de belleza en las grandes películas de Hollywood, ahí nos ponen una escena de Marilyn Monroe, y Lily Tomlin también tiene una escena, eh, una anécdota genial que comparte con nosotros, ¿no? dice que ella eh, trabajaba en un cine uh, ubicando a la gente en sus lugares, Osher es el título, es el nombre del, del puesto en inglés, tenía 14 años de edad, estaban pasando esta película con, eh, eh, con eh, Marilyn Monroe y una señora, eh, una pareja ya de, de la tercera edad se levanta y la señora se quiere ir, dice, no, no le está gustando la película y el esposo se iba deteniendo porque pues quería seguir viendo el canto y el baile y a las muchachas en la pantalla, ¿no? <ríe> y, que, y, que, y que la esposa le grita, ya vámonos, ni siquiera eh, tienen talento y que el esposo le contenta, es que no lo necesitan, uh -huh. ¿no? Y dice, dice Lily Tomlin que en ese momento, ¿no? Ella sintió como en el estómago, en el vientre, un, un movimiento de algo que estaban haciendo en su persona por este tipo de comentarios y por este tipo de, eh, de, de clichés que a los que se tendría que seguir enfrentando ella toda su vida y que, qué manera de hacerlo, porque insisto, es, tiene una trayectoria profesional y personal claro. eh, muy, 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 y una sonrisa carismática, increíble y, él, y, y contagiosa.
1: Sí, justo en esa parte ella dice, ¿no? Que, que cuando escuché ese comentario de este señor, eh, porque estaba cosificando un... A una actriz, ¿no? En vez de verle más allá del físico, que es importante y está bien y qué padre que lo tiene, pues que también es un ser pensante, ¿no? Que Marilyn, Marilyn Monroe tenía algo más que, que un... Mero físico, Lily Tomlin lo que dice es, eh, ahí nació el embrión del feminismo en mí, ¿no? O de este movimiento femenino eh, eh, y que de hecho es, es muy bonito porque, pues para quienes no lo sepan, eh, Lily Tomlin eh, pues es homosexual, tiene una pareja que de hecho creo que es dramaturga o también está como en el mundo del arte su, su pareja y ella cuenta que tanto ella como su hermano, su hermano es homosexual, ella lesbiana, eh, cuenta cómo, cómo lo vivieron también de, de duro desde ¿no? de niños. Para, desde niños, o sea, pues el señalarlos, el que los uh -huh. señalaban como los diferentes, etcétera, etcétera. Y Lily Tomlin, pues creo que tiene, eh, creo que además de este carisma que tú comentas, creo que tiene como todo todo como el antecedente y el background para poder hablar de este tipo de cosas que ha montado muchas obras, muchas este estas como puestas experimentales y demás, en donde habla de temáticas eh, sobre eh, la igualdad, ¿no? Que es lo que siempre estamos buscando. Y además ella hablaba de estos temas hace décadas, o sea, no ayer, sí. no hace un año, no hace tres, hace décadas hablaba de eso. Y Lily Tomlin, que ahí la tenemos en la pantalla, gracias, querido Jaime, es un encanto, de verdad, que Creo que cualquier persona que la conoce, la, le platica o platica con ella o la escucha o la ve, como que genera inmediatamente un clic porque es una señora, es como, como muy enigmática, ¿no? Como muy encantadora con, con todo lo que es, lo que hace, lo que dice, cómo piensa. Es muy encantadora Lily Tomlin.
0: Y con una ironía y un sarcasmo formidable, porque esa es la forma en la que ella ha encontrado para expresarse y para criticar lo que está viviendo. Entonces, están esos comerciales, están de repente también, eh, hay una exposición artística, eh, una, una puesta en escena, y de repente vienen los comentarios de los legisladores en Estados Unidos acusando que esa es una falta de respeto y que es pornografía y que no es arte. En fin, todos este tipo de señalamientos que los hombres hacen hacia el trabajo de las mujeres. Y hay otro también, cuando está hablando un entrevistador televisivo con las mujeres, bueno, pero ustedes no, no les gusta el trabajo de casa, ¿no? Lo consideran como
1: esclavas,
0: claro, y todas las claro. mujeres
1: contestan sí, ¿no? Sí. Cuando él, él dice, ¿cómo van a ser esclavas? O sea, no. Y las mujeres dicen, o sea, lo piensa, ¿no? Te invito un día que te dediques un día o una semana entera a ser amo de casa para ver si dices que no es esclavitud, ¿no? Y además impaga, ¿no? Este, Porque el trabajo eh, de hogar es muy pesado, mi querido Charlie. lo sabemos, lo sabes, porque como hombre, buen hombre, y es que aquí es cuando entra hombre-mujer, o sea, como buen ser humano que eres, pues Exacto. también le entras, ¿no? O sea, también le entras, le ayudas a tu mujer, etcétera, etcétera. Ah. Y ligando un poco a lo que estás diciendo, mi querido Charlie, también, eh, pues está... Obviamente ahí la cuestión o no, el contexto de Trump, de cuando este expresidente, cómo eh, se llegaron a filtrar audios en donde él está hablando de, de no me acuerdo las palabras exactas, pero creo que decía aircraft eh, her pussy o le le tomé, le agarré eh, la, el pussy, no no sé cómo traducirlo, este, le agarre a la mujer, ¿no? Su parte femenina, su parte sexual. Eh, y que también se ve como en las manifestaciones las mujeres están con muchos muchas pancartas, muchas leyendas, muchas historias, eh, como, como haciendo la observación del presidente que domina o que está eh, liderando este país, es un hombre que se expresa así de las mujeres, ¿no? Sí, que también que es lo,
0: lo había hecho mucho tiempo antes y que se, claro. se, se le acusó de estas cosas en la campaña y dijeron, bueno, con eso se va a acabar. No, no pasa nada. Y logran seguir adelante. Es impresionante.
1: Es que sabes que también lo que pasa ahorita que comentaste lo de este hombre del Congreso que decía que, que estas puestas artísticas eran pornografía porque mostraban unas vulvas, ¿no? Bla, bla, bla creo que también en Estados Unidos y muchos países, ¿eh? no nada no más Estados Unidos, pero hablando del documental que se centra en Estados Unidos, hay como siempre una doble moral, un doble discurso, ¿no? Porque este tipo de hombres siempre son los que son, entre comillas, rectos, correctos, prudentes y demás, señalan este tipo de, de expresiones artísticas, y después son los hombres que son acusados de acoso, de violación, de violencia, o que ellos mismos eh, estimulan o hacen que esto continúe al ir a este pagar a mujeres strips, ¿no? este, mujeres que se desnudan, eh, que luego andan ahí ligándose chavitas, o sea, creo la que hay mucha mora doble, la doble moral. moral. Uh -huh. Exactamente. Sí.
0: Sí, sí, es verdaderamente lamentable. Pues, Tutsi, ese es el trabajo. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando ve la película, tendrá estos referentes, lo podrá conectar con diferentes situaciones de la realidad. Y, eh, y me parece que es un trabajo muy bien realizado, que está muy bien narrado. El, el, la dirección es de Johanna Demetracas, que es una realizadora que ha, justamente se ha desempeñado como editora y como directora de trabajos documentales. Este es el más reciente que tiene, eh, está disponible en la plataforma de Netflix y la facilidad de acceso, me parece que de las plataformas, aquí hemos platicado de muchas plataformas de streaming, o sea, esto se llama Cinema Tempo Streaming, aquí platicamos de lo que hay sí. en esas plataformas. Netflix es como la más popular, es como la más eh, posicionada, es... Eh, es como la tela abierta de las plataformas, no está abierta, no está abierta, no, es de paga como la mayoría, hay muchas que son gratuitas o hay unas que son de pago por evento, pero eh, es la que se posicionó primero y esta, este alcance que tiene me parece que es el relevante y poder descubrir en ella trabajos como este, así de oportunos, así de vigentes y con las personalidades que nos lo están narrando me parece que es eh, pues muy relevante.
1: Y ahí justo estamos viendo a Lily Tomlin y a la directora del documental, que es esta señora de, de gafas, eh, que ha sido como una directora muy indie, ¿no? Muy de esas independientes que, ha, que han estado, pero que ponen sobre la mesa este tipo de temáticas en donde hay cuestionamientos hacia estas diferencias que existen en la sociedad. Sin duda, mi querido Charlie, creo que es un documental que, que podemos ver, que se recomienda tomando en cuenta la coyuntura del Día de la Mujer. Lo pueden ver cualquier momento, pero bueno, ahorita estamos hablando de él. Y también, si me lo permites, mi querido Charlie, hay muchos proyectos que ver de mujeres, mujeres empoderadas y demás, pero también este lunes se va a estrenar un documental sobre Frida Kahlo, que se llama Frida, dos puntos, viva la vida, que está interesante. O sea, creo que conoces como eh, muchas posturas sobre el personaje de Frida Kahlo, hay entrevistas con, eh, bueno, familiares, parientes, conocidos, directores de los museos, del Dolores Olmedo, del de Frida Kahlo, etcétera, etcétera. Ah, gracias, mi querido Jaime. Y también digo, pues, para hablar de otra mujer que su sobrina, eh, cabe decir que su sobrina Cristina Calo Alcalá, fotógrafa, eh, ella comenta que no considera eh, se suma a la voz de otras mujeres que dicen que no consideran que Frida haya sido una feminista para su época, pero que cree que si Frida viviera hoy en día, sin duda alguna se sumaría a los movimientos feministas de Time's Up, Me Too, etcétera, etcétera, que ahí estaría, ¿no?
0: Yo vi este documental, ah, es la última visita al cine que tuve antes de la ah, pandemia. Mira. Fue una función de prensa, fui justamente con Enrique Figueroa, Anaya. no sabíamos, ah. no teníamos idea. Uno, de que la película no se iba a estrenar, porque pues, se iba a estrenar en un par de semanas después de esa exhibición. con Pandemia. Y de que, de que entraría la pandemia, de qué manera, y que seguiríamos ahora encerrados. Esa fue la última película que vi en una sala cinematográfica, Mira. en una función de prensa, antes de la pandemia. Muy interesante. El director se llama Giovanni Trollo. Eh, Sí, Lo bien. que me gustó y que me pareció interesante es el punto de vista extranjero. Es una película que se nota que hizo un equipo de extranjeros eh, ah. sobre el personaje de Frida Kahlo. Y además, eh, ¿sabes? Sí, perdón. Sí, Perdóname,
1: sí. mi Charlie. Este, algo que, que es muy curioso es que la actriz que está narrando, no, como que es una mezcla de un poco de, de, de voces, no. pero uh -huh. la una de las principal. actrices que va narrando, sí. la, la actriz principal exacto, es hacia Argento Argento. Eh, ¿Quién es esta mujer? Pues es de las primeras mujeres que habló, que abrió su boca y dijo, Harvey Weinstein me violó fue de las primeras mujeres, y ella es la narradora de este documental.
0: Sí, 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 y que además tiene una música, una extraordinaria selección musical. Está, está, es un eh, documental muy vistoso, muy interesante. No sabía que iba a llegar a pantallas el lunes, ¿Sí? ¿me dices?
1: este lunes, el 8, el 8 se no, estrena pues, a las 9 mira, de la
0: noche. Hace exactamente un año lo vi, qué, qué cosa tan terrible. Eh, y, tam, y, y qué bueno que finalmente llegó, porque me había quedado con esa inquietud. Eh, si no me equivoco, era Cinepolis Distribución. Eh, la, la que lo manejaba, no sé si sigue ahorita en No, ahorita se va la...
1: directo para National Geographic, ahí lo van a poder mm. ver en el canal, este en el canal de Paga que ah, están okay, muchas plataformas okay, ahí okay, lo okay. a poder.
0: Ah, perfecto pues es una muy buena reconocción, Frida, viva la vida, qué, buena, qué bueno que lo mencionas Tutsi, pues con eso nos despedimos, si te parece bien Claro
1: que sí, mi querido Charlie. Pues muchas gracias a todos aquellos que se conectan cada viernes para escuchar nuestras charlas, charlas cinematográficas, charlas eh, de streaming, charlas de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, eh, cine, televisión. Y pues un gusto, como siempre, mi querido Charlie, otro programa más. por, por un Hace un año más o menos por estas fechas andábamos sí, arrancando en, este proyecto. Empezábamos
0: en unos cuantos. En la próxima semana se cumple el año de la primera y única grabación. El en vivo. Vamos en <ríe> vivo en Puebla presencial, fue el número uno sí. qué impresión, qué impresión. me parece que fue el 13 de marzo más o menos, ahí mm. el que tiene la fecha precisa y la Jaime. fotografía, y la fotografía de ese día es justamente Jaime. Que ahorita la está
1: buscando, te la aseguro. Está así. Te refías, no sé qué. De, porque, bueno, tienes y su cabeza y su computadora, hay que decirlo. Es sí, orden total de carpetas. Es, carpetas, carpetas, carpetas. Carpeta, y
0: es como extensión, extensión de su ser. Y yo quiero recomendar, Tutsi, que te sigan en arrobatutsigush como eh, eh, comunicadora a través de Excelsior. Cada semana estás gracias. investigando temas que son eh, vigentes del momento, algunos que vas trabajando con anterioridad, algunos que surgen a lo largo de la semana en, en tu cotidianidad, no lo que se llama el bomberazo. Eh, es impresionante el trabajo que haces, eh, entrevistas, Gracias. reseñas, conversaciones, y en fin, todo queda ahí en Excelsior, pero también a través de tu eh, red social, de arroba ahí podrán conectarse, y también en tu página de Facebook de Lucero Calera.
1: Ay, muchas gracias, Charlie, sí, la verdad es que sí, mira, ahí va, ya ves qué tal, ahí está mi querido Jaime, Ay, por Dios, qué foto, hemos cambiado, Charlie, para bien.
0: Sí, yo en esa foto peso dieciocho kilos más. Exactamente 18 kilos más. Sí,
1: no. Es, bueno, eh, la foto yo no de sé ese día, si peso más. Ajá, perdón.
0: <risa> no, la foto de ese día, no esa, otra que me tomó Jaime, es la que utilizo yo como referencia, ¿no? Porque vi unas cosas de la pandemia, fue que finalmente, este, pues, hace un ejercicio en casa, tiene un otro tipo de, de, sí. de, 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 de cuestión alimentaria y demás, y pues mira, afortunadamente y cuidándonos, ha mejorado un poquito esa situación, cuando menos, ¿no? pero ese es el referente. Además, el famoso, ya ves que hay esta eh, situación en redes de marzo 2020 y marzo 2021, pues ahí Ajá. está ese 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 referente. Oye, Mario López eh, está aportando al Super Chat 300 pesos, lo cual agradecemos todo este Ay, equipo de gracias. producción. Mario, muchísimas gracias. Qué amabilidad y qué generosidad. Eres gracias. muy amable. Eso valió el esfuerzo de esta búsqueda que hizo eh, nuestro productor Jaime Rosales, de esta fotografía y el saludo, también que nunca falla, de Eric Aspetia. Muchos saludos. Eh, Saludos pues, Mario López y, y Cinemanet, muchas gracias <risa> ciertamente mm. Cinematempo, Cinemanet, ahí está Jaime Rosales involucrado en todos esos proyectos y a mí también, Tutsi, me da mucho gusto que también de repente nos acompañes en Cinemanet pues Mario, muchísimas gracias Jaime Rosales, muchísimas gracias Lucero Calderón, arroba Tutsi, Tutsi" como te digo, cariño Charlie del y... Río,
1: arroba Charlie del Río también <risa> también hay que seguir al Don Charlie cómo no también
0: muchas gracias, los jueves nos divertimos con Seinfeld, los miércoles con Cinemanet, y también tenemos este incipiente, nuevo proyecto de Cinematempo que es The Crown, episodio por episodio, con René Palacios apenas vamos a tener esta próxima semana el número 3, pero ahí vamos hablando con mucho detalle de todo esto así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana Hola. <risa> Jaime Jaime se fue y no se ha Jaime está que el, el programa
1: tengo está, buscando, está
0: buscando otra fotografía. Con esto nos despedimos, querido Jaime, si nos estás viendo. Sí,
1: pues ya yo estoy. Perdón. Bueno, pues a todos, feliz viernes, pásensela bien, descansen, disfrutan, quírense mucho, cuídense mucho. Yo sigo diciendo desde hace muchos meses hasta el día de hoy que hay que cuidarnos en casa y si podemos no salir, no lo hagamos y si salimos, pues con muchísimas precauciones, por favor, que esto eh, está muy duro. Pero bueno, pues bonita noche. ¿Podemos levantarnos y le aventarnos en la silla como lo hacía el teacher? No, se me ocurre. o. Si
0: no, porque se va a notar que estoy en, en, en shorts. Ay,
1: Hasta pronto
0: y muchas gracias a todos.
1: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
0: Llamando a State Farm encontré Estos precios bajos y cambié Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito, está todo bien Como un buen vecino, State Farm está ahí
1: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz, Lucero Calderón.
0: ¿El cambio de temporada maltrata tu piel? Prueba esta rutina de Olay. Primero, usa la crema para ojos Olay Collagen Peptide 24 Eye Cream. Hidrata por 24 horas y visiblemente hace más firme la piel alrededor de los ojos en solo dos semanas.
1: Después usa el hidratante de noche Olay Retinol 24 Night Moisturizer en el frasco morado. Te hidrata mejor que una crema de retinol de $100. Disponibles en todas las tiendas y en olay.com.
0: Obtén $10 dólares de descuento al comprar dos hidratantes. Encuentra el cupón y más detalles en tu periódico local.